0: فلا مضلله ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun untuk kita membicarakan kitab yang kita baca selama ini iaitu kitab Riyadhus Salihin yang mana ah kitab ini kita insyaallah akan baca daripada um, hadis yang ke-2 dalam bab istiqamah ini kita masuklah bab istiqamah hadis yang kedua daripada bab ini dan hadis yang ke-86 daripada kitab ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربو وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمل قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا اي يتغمدني الله برحمه منه وفضل رواه مسلم yang bermaksud daripada ابي هريره رضي الله عنه katanya Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qaribu ya qaribu Qaribu ni dalam bahasa di sebenarnya qarib ni kita selalu panggil kerabat-kerabat kan kita kata itu kerabat saya tu kerabat diraja tu contohnya kan so kerabat ni maksud dia orang yang hampir dengan kita orang yang ada hubungan keluarga kita dipanggil qarabah ya qarib ni maksud dia uh, dekat al qaribu ah Imam Nawawi sendiri menjelaskan dalam uh, Riyadhus Salihin ni waktu Imam Imam Nawawi me, menukilkan hadis ini di dalam kitab dia dia kata wal muqarabah al qasd allazi la ghulu wa fihi wa la taqsir yang dimaksudkan oleh nabi ni qaribu maksud dia muqarabah iaitu jadikan amalan kamu ini seimbang amalan kamu ini balance allazi la ghulu wa fihi wa la taqsir yang mana tidak ada kemelampauan padanya dan tidak ada kecuaian padanya maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita beramal dengan istiqamah melakukan amalan itu dengan konsisten dan seimbang yang mana kalau kita tengok dalam sunah nabi sallallahu alaihi wasallam amalan nabi ni tidak ada yang melampau Amalan yang Nabi ajarkan kita ni tidak ada yang cuai. Nabi berada apa saja yang Nabi tunjuk dari sudut amalan, amalan itu seimbang yang mampu untuk dilakukan oleh manusia yang biasa. Yang mampu dilakukan oleh manusia dalam apa jua keadaan sekalipun. Umpamanya kalau kita tengok solat umpamanya, solat ini sesuatu yang mudah untuk dilakukan. 4 rakaat paling banyak solat fardu ni yang mana dalam 5 minit dalam 6 minit dalam mungkin 8 minit selesai solat kita sesiapa yang tidak mampu untuk melaksanakan solat dalam keadaan berdiri nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada umatnya rukhsah untuk solat dalam keadaan duduk sesiapa yang tidak mampu maka boleh untuk solat solat dalam keadaan mengiring dan seumpamanya maka bila nabi kata qaribu jadikan amalan kamu ini seimbang Jadikan amalan kamu ini berada di tengah-tengah yang tidak ada ghulu padanya dan tidak ada cuai padanya. Syaitan ni tuan-tuan dan puan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab dia al-Ubudiyah ketika dia membahaskan tentang ciri-ciri godaan syaitan, dia kata syaitan ni apabila dia menggoda manusia, dia akan jadikan manusia ini tercicir salah satu daripada dua lubang tergelincir salah satu daripada dua lubang. Mana-mana pun manusia ni tergelincir dia tak kisah. Yang penting salah satu ni. Sama ada manusia ini tergelincir masuk ke dalam ha, ruang kecuaian sehingga mengabaikan agama. Sepatutnya dia kena solat tapi dia mengabaikan solat, dia tinggalkan solat. Sepatutnya eh sepatutnya dia a uh, Uh, bayar zakat umpamanya tapi dia cuai sehingga tidak bayar zakat sepatutnya dia meninggalkan perbuatan minum arak tapi dia cuai sehingga dia minum jadi perbuatan cuai ini syaitan punya kerja dia jadikan manusia cuai meninggalkan agama satu lagi lubang yang syaitan suka kalau manusia masuk glici di dalamnya adalah lubang yang kita panggil sebagai lubang melampau yang mana lubang melampau ni Orang yang nak kepada agama, syaitan tengok dia, nak jadikan dia cuai pada agama, tak mampu syaitan. Kerana dia kuat dari sudut agama, maka syaitan akan cuba untuk jadikan dia melampau, iaitu gulu. Iyakum wal gulu fid din. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu melampau dalam agama. Kerana orang-orang ahli kitab sebelum kamu binasa, apabila mereka ini melampau dalam agama pun, apa maksud melampau? Amal melampau ni dalam hadis yang saya hurai dulu, melampau ni termasuklah perbuatan mereka-reka sesuatu di dalam agama yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dari sudut akidah ataupun dari sudut ibadah. Yang kita panggil sebagai bidah. Umpamanya golongan-golongan sesat yang di sudut akidah, umpamanya Syiah, umpamanya Murji'ah, umpamanya Mu'tazilah umpamannya jabariyah umpamannya qadariyah semua kumpulan-kumpulan ini mereka sebenarnya ingin kepada agama tetapi mereka ini telah disesatkan oleh syaitan sehingga mereka jadi melampau mu'tazilah melampau dalam menggunakan akal ha, golongan-golongan jabariyah melampau dalam nak mengesakan tuhan sehingga dia kata manusia tak ada pilihan langsung Ah siapa punya melampau nak kata Tuhan tu berkuasa atas semua benda sehingga dia kata semua yang ada di atas muka dunia ni manusia tak ada pilihan. Semuanya dengan kehendak Allah. Manakala golongan Qadariyah mereka melampau dalam nak mengatakan Allah Azza wajalla suci daripada sebarang dosa, akhirnya mereka mengatakan semua yang berlaku di atas muka dunia ni semua dengan pilihan insan langsung tak ada dengan kehendak Allah Azza wajalla. Jadi kita ahli sunnah kita berada di tengah-tengah. Ah tidak melampau dan tidak cuai. Maka kita katakan dalam dunia ni ada benda yang Allah Taala tentukan tanpa memberi pilihan kepada insan. Ha, mak kita siapa, bapak kita siapa, lahir kita bila, bangsa kita apa, muka kita macam mana, warna kulit macam mana, ini semua Allah Taala tentukan kepada kita tanpa boleh kita pilih. Tetapi di sana ada ruang yang Allah Taala berikan kita pilihan. Yang mana apabila Allah memberikan kita pilihan, pilihan inilah yang kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka di sunnah mengatakan dalam dunia ni ada benda yang Allah Taala tentukan tanpa memberi pilihan kepada insan. Ada benda yang Allah Taala berikan pilihan kepada insan. Tetapi yang hanya dipertanggungjawabkan oleh Allah, yang akan disoal oleh Allah di hari kiamat nanti. ialah apakah perkara-perkara yang Allah Taala berikan kita pilihan. Tuhan tak akan tanya kita, kenapa muka kau macam ini? Ah kenapa bangsa kau macam ini? Kenapa warna kulit kau macam ini? Tuhan tak tanya yang tu. Sebaliknya Tuhan tanya tentang amal. Kenapa kau beramal dengan amalan ni? Kerana di situ Allah Taala berikan kita pilihan dan sewajarnya Tuhan tanya. Kerana dia berikan pilihan dan kita pilih untuk buat sesuatu perkara. Jadi bila ditanya kita kena jawab apakah rasional apakah kewajaran kita beramal dengan amalan yang kita pilih tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bila dia kata qaribu aqaribu maka qaribu ni kata al-Imam An-Nawawi seimbang. Sebahagian ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dia mengatakan qaribu sebahagian ulama kata qaribu ni jadikan amalan kamu ni Ha? hampi-hampi dengan kesempurnaan dari sudut kuantiti maksudnya kalau kamu boleh buat sehabis baik buat sehabis baik jadikan hampir-hampi dengan yang terbaik yang kamu boleh buat ah itu juga maksud qaribu jadi dua-dua makna ni kenalah nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita beramal dan amalan tu kalau boleh biarlah amalan yang seimbang bukan amalan yang bukan amalan yang melampau yang kita reka-reka yang kita cipta lepas tu sandarkan kepada agama bukan juga amalan yang cuai kemudian kita kata tak apa Allah taala tak akan azab aku semata-mata buat benda ni dan nabi kata wasaddidu wasaddidu kata al-imam an-nawawi wasadad al-istiqamah wal-isabah yang dimaksudkan dengan sadad bila nabi kata wasaddidu ya Jadikan amalan kamu tepat. Tepat ni kata Imam Nawawi, sadad ni istiqamah. Maksudnya tepat, istiqamah berada di atas tepat dan jadikan amalan kamu ni tepat menurut ajaran sunnah. Menurut ajaran sunnah ni maksudnya macam mana yang Nabi buat macam itulah yang kita buat. Kita tak tambah, kita tak kurang. Macam mana Nabi solat, macam tu kita solat. Macam mana Nabi zikir, macam tu kita zikir. Macam mana Nabi bayar zakat, macam tu lah yang kita ambil sebagai pengajaran dari sudut kadar dan juga nisab. Kita tidak melampaui apa yang Nabi tunjuk. Yang Nabi tunjuk macam tu, kita buat macam tu. Yang Nabi tak tunjuk dari sudut ibadat dan akidah, kita tak buat lah. Ha, tapi ada orang dia kadang-kadang dia raya buruk juga. Dia kata ustaz kalau semua nak ikut Nabi je, ha, ustaz tak payahlah naik kereta, pergilah naik unta. Ah sebab tu kita bagi tahu siap-siap. Dalam bab yang kita kata kena ikut nabi ni tuan-tuan dan puan-puan yang kena ikut harfan bi harfin, yang kena ikut sebiji sebiji macam mana nabi buat ialah urusan akidah dan urusan ibadah. Kerana benda ni akal tak leh fikir. Ah kerana benda ni akal tak leh fikir, manakala urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia yang ni akal boleh fikir. Adakah tak perlu nasihat nabi perlu tetapi dia hanya panduan al-aslu fil asya al-ibahah hukum asal bagi perkara dunia harus nak naik unta ke nak naik kuda ke nak naik lembu ke nak naik kereta ke nak naik motor ke terpulang kepada kemampuan masing-masing ya manakala ya eh, manakala dalam isu-isu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah ayang ni kita kena Ah yang ni kita kena ikut dan follow Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana para ulama membuat kaedah seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar juga dia mengatakan al-aslu fil ibadat al-manah hukum asal bagi ibadat ini adalah dilarang sehinggalah datangnya dalil mengatakan ia dituntut Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kalau kita tengok dalam hadis ni kita boleh buat satu kesimpulan. Apa dia? Kesimpulannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita beramal dengan istiqamah tetapi dalam agama ni bukan hanya Nabi galakkan kita beramal banyak. Nabi suruh kita banyak beramal dan dalam masa yang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan kita beramal dengan amalan yang yang tepat kita beramal dengan amalan yang seimbang bukan dengan amalan yang bidah bukan dengan amalan yang rekaan baik kemudian nabi kata wa'alamu ketahwilah annahu la yanju ahadum minkum bi'amali ketahwilah oleh kamu wahai orang-orang Islam ya sesungguhnya sekali-kali tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang akan selamat selama-lamanya dengan amalan dia Arab ni tuan-tuan dia kaya. Dia nak nafi, dia nak nafi sesuatu benda, kadang-kadang dia guna perkataan la. La yanju maksudnya tidak selamat. Tetapi kalau lam yanju lamim. Ha, lam yanju. Lam tidak pernah selamat. Eh sorry, tidak ah tidak pernah dia menafikan benda yang sebelum. Contohnya bila orang tanya kita hal akalta kita kata lam akul aku tidak pernah makan lagi aku belum makan lagi kita menafikan benda yang sebelum tetapi kalau kita guna perkataan lan kita menggunakan perkataan lan kita menafikan benda yang akan datang lan akula ya aku sekali-kali tidak akan makan jadi kat sini nabi kata wa'lamu annahu layanju wa ahadum minkum bi'amali ketahuilah Sesungguhnya Nabi guna perkataan lan. Lan ni maksud selama-lamanya. Satu orang di kalangan kamu selama-lamanya menafikan benda akan datang. Selama-lamanya tidak akan selamat dengan amalannya. Satu orang di kalangan kamu, satu orang pun tidak akan selamat, maksud semua orang di kalangan kamu. Muslim ni daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman sekarang tidak ada seorang pun boleh kata Aku selamat daripada neraka dengan amalanku tak boleh. Bila sahabat dengar tu sahabat macam terkejutlah. Sahabat kata wala anta ya Rasulullah walaupun kamu ya Rasulullah kerana sahabat nak tahulah kalau semua orang tak selamat nabi macam mana. Kerana mungkin nabi selamat sebab nabi ni orang yang dekat dengan 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 Allah Azza wa Jalla. Kan jadi sahabat tanyalah nabi macam mana? Engkau macam mana ya Rasulullah? Nabi kata wala ana. walaupun aku aku pun tak selamat dengan amalan aku sendiri illa ayyata ghammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadl melainkan Allah telah mencucuri aku ha, mencucuri aku dengan rahmat daripadanya dan dengan kelebihan daripadanya hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian nabi suruh kita beramal nampak macam confuse sikitlah nabi suruh kita beramal Nabi suruh kita perbanyakkan amal, Nabi suruh jadikan amalan kita sesuai dengan sunnah. Nabi suruh kita istiqamah beramal, tiba-tiba Nabi kata, tak ada orang pun, tak ada seorang pun di kalangan kamu, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang boleh selamat. Yang boleh selamat dengan amalan di sendiri. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian nampak macam nampak macam kontradiklah, nampak macam kontradik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak selesaikan? Pasal apa Nabi suruh beramal kalau kita tak selamat dengan amalan? Nabi kata, kecuali Allah telah mencucuri aku dengan rahmat dan dengan kelebihan. Jadi apa yang menyebabkan Nabi ni Allah Taala sayang? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling banyak beramal dan paling betul amalannya. Sebab itu Nabi disebut dalam hadis Ibnu Bukhari riwayat Aisyah Nabi kata inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah ialah aku. Jadi nabi ni Allah Taala sayang kat dia ha ialah disebabkan kerana Allah lantik nabi ni jadi nabi dan amalan nabi ni sangat hebat dan sangat tepat kerana nabi paling tahu tentang Allah. Baik. Jadi bila nabi kata Allah mencucuri aku dengan rahmatnya dan juga dengan kelebihan daripadanya, maka para ulamak membuat satu kaedah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bura, mereka mengatakan, amalan ini bukan penyebab untuk masuk ke dalam syurga Allah. Yang menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, rahmat. Manakala, amalan ini hanyalah syarat untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Yang mana saya dah hurai dah dulu, saya ulang sekali lagi supaya kita ingat balik. Allah Azza wa Jalla memberikan kita syurga disebabkan keimanan yang ada dalam jiwa kita dan amalan. Ya dengan syarat tu. Syarat nak dapatkan syurga mesti beramal, mesti beriman. Sesiapa yang tidak ada iman maka tak boleh masuk syurga. Tetapi sebab untuk mendapatkan syurga, sebab kita masuk syurga adalah rahmat. Kenapa rahmat? Okey kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. setahu orang apabila dia beramal tanpa iman maka amalannya tak diterima apabila dia beramal dengan iman maka amalannya akan diterima jika dia ikhlas dan akan diganda sesiapa yang beramal dengan amalan yang jahat amalannya yang amalan jahatnya itu akan ditulis oleh malaikat tetapi tulisan malaikat itu tidak digandakan Pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada insan akan digandakan. Manakala dosa yang dilakukan oleh insan tidak digandakan. Di sini datang rahmat. Sebab itu dalam hadith Nabi kata apa? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'afin ila ab'afin kathirah. Satu kebaikan akan digandakan kepada sepuluh. Yang mana mungkin akan digandakan ke tujuh ratus. mungkin juga akan pergi lebih lagi. Jadi sebab itu kita tengok kan. Am um, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ganda 10 paling kurang. Mungkin 700 mungkin lebih lagi. Tapi orang yang nak buat dosa, orang yang sedang buat dosa ataupun selepas buat dosa, amalannya itu amalan dosanya tu tak diganda oleh Tuhan. Tak ganda. Pahala berganda, dosa tak berganda. Di situ datang rahmat Allah. Rahmat Allah menggandakan pahala dan tidak menggandakan dosa itu satu. Rahmat Allah juga ialah apabila seseorang niat nak buat benda baik tapi tak jadi buat, dia dapat satu pahala. Rahmat Allah juga sesiapa yang nak buat benda jahat tak jadi buat kerana taqwa, tak jadi buat kerana ditakut dengan Tuhan dia pun dapat pahala. Dan rahmat Allah kepada insan ya, apabila seseorang itu melakukan ibadat kepada Allah Dalam keadaan dia ikhlas, dia dapat pahala yang berganda dan dalam keadaan yang sama juga dia akan dapat pengampunan dosa-dosa kecil dia. Sebab itu bila kita solat dalam hadis riwayat Tabarani dengan sanad yang hasan, bila seseorang itu solat, dia membawa dosa di atas bahunya. Apabila dia tunduk sujud, dosa-dosa kecilnya akan gugur ke atas tanah mengikut lurutan badan dia. Jadi adakah bermakna bila ampun terampun dosa-dosa kecil maksudnya pahala tak dapat dak pahala dapat? Kerana dia solat dan pahala itu dapat dan dalam masih yang sama dalam masih yang sama. Ha dia punya dosa terampun, dosa-dosa kecilnya terampun. Mana nak cari agama yang macam ini tuan-tuan dan puan-puan? Mana nak cari ganjaran yang dapat seperti ini melainkan hanyalah dengan rahmat Allah Azza wajalla. Sebab tu kita umpamakan kita solat Sori kita puasa Ramadan kan kita baru lepas dulu puasa Ramadan Nabi kata man sama ramadanan iman wahtisabaghfira lahu mataqaddama min dzambi Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosa Pertama dia puasa Ramadan kerana iman kedua dia harap pahala pahala dapat pengampunan dosa pun dapat Pahala dapat pengampunan dosa pun dapat Itu yang ke- yang kedua rahmat Allah Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, hebatnya rahmat Allah kepada insan ni apabila seseorang berdosa, melakukan dosa, kemudian dia bertaubat. Semua taubatnya itu Allah Taala akan hapuskan, semua taubatnya itu apa ni, dengan taubatnya itu Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya dan Tuhan akan ganti dengan pahala. Ni rahmat Allah. Faulaa kayubaddilullahu sayyiatihim hasanaat. Mereka itulah yang Allah Taala gantikan semua dosa-dosa mereka akan menjadi pahala. Kemudian kalau kita pergi jauh sikit lagi dan kalau kita pergi jauh sikit lagi kita akan dapati apabila sampai ke negeri akhirat bila sampai ke padang mahsyar semua orang akan menunggu kecuali orang-orang yang Allah Taala pilih untuk masuk syurga tanpa hisab. Golongan nabi, golongan syuhada, golongan solihin, wali-wali Tuhan. tapi ada manusia ha, ramai di kalangan manusia akan melalui proses hisab akan melalui proses timbang amalan. So timbang amalan ni untuk apa? Timbang amalan ni bukan untuk Tuhan, timbang amalan ni untuk kita. Kerana Tuhan ni dia tahu dah. Sebelum kita lahir pun dia tahu yang kita ni ahli syurga ke neraka. Sebelum lahir, malaikat dah tulis siap dah. kan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya summa yursalu ilaihi al-malak fayanfuqu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiun aw sa'id apabila sudah sampai tempoh yang telah ditetapkan oleh Tuhan maka akan dihantar malaikat kepada janin tu akan ditiupkan roh di dalam uh, jasad bayi tu di dalam jasad janin itu dan malaikat itu disuruh oleh Allah untuk menulis empat perkara ditulis rezekinya ditulis ajalnya ditulis amalannya dan ditulis dia ni ahli syurga ke di neraka celaka ke bahagia ditulis sebelum lahir Tuhan tahu dah kan sebelum lahir Tuhan tahu dalam hadis Tirmizi Kalau tuan-tuan tengok, nanti kita akan jumpa hadis tu. Kalau kita baca panjang sikit, lama sikit kuliah kita ni insyaAllah, kita akan jumpa hadis di mana Nabi keluar daripada rumah Nabi bawa dua buku. Nabi kata dalam buku di belah kanan aku ni, di tangan kanan aku ni ada buku. Dalam buku ni semua nama Ali syurga ada. Nama bapak dia, nama dia, nama bapak dia, nama datuk dia semua ada. Yang belah kiri ni nama-nama Ali neraka. Semua nama ada. Nama dia, nama bapak dia, nama ayah dia. Ada bin sekali supaya tak, tak terkeliru dan tak tersilap. Maksudnya penentuan syurga dan neraka ni dah ada. Jadi bila timbang ni untuk apa? Timbang ni untuk kita lah sebab kita tak tahu. Kita mana ingat amalan kita? Hari ni kalau orang suruh kita senaraikan amalan baik dan amalan jahat kita pun kita tak ingat. Baru banyak amalan baik yang aku buat aku tak ingat. Baru banyak amalan baik yang amalan jahat yang aku buat aku pun tak ingat. Jadi bila tak ingat Tuhan tolong peringatkan. Timbang siap-siap. Kalau di mana kita tak timbang, bila katalah tak timbang, Tuhan ambil Tuhan masuk dalam dalam neraka tu kan? Eh, mungkin dia akan rasa macam Tuhan tak adil kat dia. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan ruang supaya ha, manusia ni berhujah, memberikan alasan, melihat sendiri amalan mereka yang ditimbang. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila ditimbang amalan, katalah timbang amalan ni, timbang berat belah belah apa ni, belah jahat, dia ke mana? Dia kena ke neraka, Allah Azza wa Jalla. dia ke neraka sampailah dia ke neraka sampailah apa ni dosa dihilang sampailah dosanya selesai kemudian dia masuk ke dalam syurga kalau dia ada iman dalam jiwalah dia masuk syurga dan dia masuk syurga tu kalau ikut adil tuhan patutnya dia masuk syurga pendek daripada dia masuk neraka kerana dosa lagi banyak katalah dia masuk syurga dia masuk neraka ni katalah 5000 tahun dia masuk neraka 5000 tahun dengan dosanya yang banyak tu. Dia keluar daripada neraka, sepatutnya dia masuk syurga sekejap, setahun dua sebab pahalanya kan sikit. Dia sepatutnya kalau ikut adil masuk syurga sekejap. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat, dia masuk syurga selama-lamanya. Walaupun pahalanya sedikit berbanding dosanya. Baik. Satu orang dan satu orang yang timbang ditimbang amalannya berat sebelah baik. Bila berat sebelah baik dia ke mana? Dia ke syurga. Berapa lama dia masuk syurga? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia tak jadi macam orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi dosanya banyak. Dia masuk neraka, kemudian dia keluar sampai dosanya habis masuk syurga. Kalau nak kira adil, patutnya bila timbang berat sebelah berat sebelah pahala, dia masuklah neraka dulu sampai dosanya habis. Baru dia masuk syurga pula. Tapi Tuhan Maha Rahmat. Tuhan sayangkan hamba dia. Tuhan ampunkan semua dosa yang dia buat tu. Kerana dosa dia tu sikit berbanding pahala dia. Dan dia terus masuk ke dalam syurga Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan tuan-tuan dan perempuan yang terahmati Allah sekalian. Rahmat Allah ini bukan hanya terhenti di situ. Dari sudut nikmat yang ada dalam syurga dan tempuh yang ada dalam syurga tu pun rahmat Allah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, maudi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha dalam hadis riwayat bukhari nabi mengatakan satu tempat satu tempat dalam syurga yang besar dia tu besar satu lilitan cemeti contoh tahu satu lilitan cemeti cemeti yang 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 perutan orang tu kalau kita lipat 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 kita letak dia atas lantai ada yang lebih kurang masa ni lah kot dia punya lipatan tu nabi kata kawasan itu kalau dalam syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya kenapa kerana syurga ni nikmat dia tidak terputus kerana syurga ni nikmat dia tidak pernah terbayang oleh akal fikiran manusia kerana syurga ni apa yang kita nak kita dapat ha apa yang kita nak kita dapat jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dengan amalan kita yang sedikit Dengan amalan kita yang terhad, kalau nak ikut adil Tuhan, kita masuk syurga pun tarah mana kita beramallah. Katalah kita ni orang biasa-biasa. Ah satu orang yang normal, muslim yang normal dekat Malaysia di zaman ini. Kalau kita nak kira amal soleh dia satu hari. Solat 5 waktu. Ini tak tinggallah 5 waktu solat. 5 waktu, satu apa ni satu waktu dia solat berapa minit? kita bundarkan 10 minit. Dia jenis solat apa ni fardu berjemaah 10 minit satu waktu kali dengan 5 maka 50 waktu. Ah 50 minit ah 50 minit satu hari dia solat. 50 minit campur dengan solat-solat sunat, campur dengan solat tarawih kita bundarkan dapatlah 2 jam solat. Campur pula dengan zakat, campur dengan sedekah tambah lagi 1 jam ada jadi puratanya 3 jam sehari dia beribadat kepada Tuhan 3 jam sehari dia beribadat kepada Tuhan cuba kita kira dia tidur sehari berapa lama dia tidur sehari 8 jam kalau hari Ahad dia tidur lama lagi kan dia tidur lama lagi sebab hujung minggu lepas subuh dia sambung balik tidur maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sepatutnya kalau nak ikut adilnya Tuhan ni Ha, sepatutnya kalau nak ikut adilnya Tuhan ni Kita kena Kita kena kata Adilnya Tuhan kena bagikan dia masuk Berapa hari dia hidup ha, Berapa tahun dia hidup Kalilah daripada balik sampai katalah dia Balik umur 15 tahun Dia meninggal umur 50 tahun So dia kena kiralah Kali dengan 3 jam sehari Selama berapa tahun Dan dia akan dapat Sepatutnya dia masuk syurga tarah tu je lah Sebab itu yang dia buat untuk Tuhan tapi tak masuk syurga selama-lamanya kerana Tuhan itu bersifat rahim Tuhan itu bersifat rahmat jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ya ini benda yang kita kadang-kadang tak tak perasan ha, benda yang kita tak perasan benda yang kita tak jangka ataupun tak terfikir di mana datangnya rahmat Allah yang dikatakan kalau seseorang itu sekadar amalan dia tidak akan dapat selamatkan dia mungkin kita tak fikir macam mana pula Ah bila saya cerita ni mungkin baru tergambar. Yang mana pernah dengar kuliah saya dulu saya dah ceritalah sebenarnya. So ini sebagai ulangan dan peringatan. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bugha ketika mensyarahkan hadis ni dia kata la yasbutu bil aqli thawabun wala iqab wala hukum syar'i. Yang mana tidak sabit pahala ataupun dosa ha, sama ada balasan baik ataupun balasan buruk ataupun hukum syar'i tidak sabit semata-mata dengan akal. wa inna ma yathbutu bish-syara'. Sesungguhnya amalan baik ni dia sabit dengan syara'. Ah ni benda yang kita kena, kita kena clear daripada awal. Apa dia? Akal fikiran kita tak boleh nak menentukan benda ni pahala ke tidak, benda ni dosa ke tidak, tak boleh. Yang memberikan panduan adalah wahyu. Yang memberikan panduan adalah wahyu, ikut wahyu. Kalau benda ni nabi buat kita ikut. Kalau benda ni Nabi tak buat dari sudut ibadat kita tak buat. Tapi kalau dalam bab dunia tak apalah makan contohnya makan kita banyak makan benda yang Nabi tak makan pun kadang-kadang kan. Tapi dalam bab dunia dalam bab ibadat kita follow Nabi kerana akal tak le fikir. Bab makan akal boleh fikir. Sebelum Nabi menjadi nabi orang jahiliah juga dah makan. Ah sebelum Nabi menjadi nabi Abu Jahal dah makan. Nabi turun bukan nak jadi chef nak ajar kita masak. Nabi turun nak mengajarkan tatacara bagaimana kita nak mendekatkan diri dengan Allah dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak berakidah dengan akidah yang betul. Cuma dalam bab dunia ni Nabi bagi panduan. Ah bab ni ada hukum-hukum dia. Selain daripada tu benda yang Nabi senyapkan, benda yang Nabi diamkan, kita boleh buat seperti mana yang yang uh, yang, yang kita mahu selagi mana tidak ada dalil yang melarang. Selagi tak ada benda larang kita buat. Ah sebab tu kadang-kadang ada orang, ada juga orang petikai dia kata ustaz macam mana ustaz mengaji hadis tapi tak pakai serban pun, mengaji hadis tapi tak pakai jubah pun. Dan saya nak ingatkan bahawasanya apa pakai serban ni memang Nabi pakai, tapi hadis galakkan pakai serban tu tak sahih semuanya. Nabi pakai, tapi galakkan tu tak ada. Manakala jubah pun sama. Nabi pakai jubah tetapi galakkan untuk nabi galakkan untuk pakai jubah kepada umatnya nabi tak ada suruh pun siapa yang buat kerana ikut nabi dapat pahala tetapi siapa yang tak mau buat ataupun dia nak pakai baju melayu nak pakai baju kemeja macam zaya ni tidaklah menjadi masalah tidak boleh dikatakan dia sebagai orang yang membenci sunnah ataupun orang yang meninggalkan sunnah kerana bab tu bab yang tidak ada galakkan ataupun larangan ia terkandung ataupun termasuk di bawah bab yang kita panggil sebagai bab jibilliah bab benda yang nabi buat kerana nabi adalah manusia. Baik. <tuhdate> fadlullah ala fadlullah ala ibadihi awsa'u min a'malihim wala yajibu ala Allah syai. Kelebihan Allah ke atas hamba-Nya lebih luas daripada amalan hamba itu sendiri. Akurnian Allah lebih mewah daripada amalan hamba itu sendiri dan saya telah huraikan tadi. Ayah menaseh telah huraikan panjang lebar tadi. Wala yajibu 'ala Allahi shay. Tuhan ni dia tak ada kewajipan apa. Tuhan ni dia tak ada kewajipan bukan menjadi kewajipan Tuhan untuk jadikan kita ahli syurga atau neraka ikut suka dia. Tetapi Tuhan berjanji. Dalam Quran, Tuhan berjanji siapa buat amal baik tu hang akan masuk dalam syurga. Ni juga rahmat. Ni juga rahmat daripada Allah. Bahkan rahmat Allah kepada kita pun sangat luas. Kita lahir dalam keluarga orang yang beriman. Yang mana nak beriman ni tak struggle. Ha yang mana nak beriman ni kita tak perlu struggle. Kadang-kadang ada orang beriman, nak beriman dia terpaksa tinggalkan keluarga, terpaksa berhadapan dengan bahaya dan seumpamanya. Ya, baik. Kemudian kata Syekh la yastahiqu ahadunil jannah. Ya, la yastahiqu ahadunil jannah bi amalihi wahdahu. Malam tanalhu rahmatullah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan syurga semata-mata dengan amalannya selagi mana dia tidak dicapai ataupun tidak di dia tidak menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah, "Udukhulul jannah bima kuntum ta'malun." Masuklah kamu ke dalam syurga dengan apa yang kamu pernah lakukan. "Laisa istihqaqul jannah lizatil amal." Bukanlah berhaknya kita mendapat syurga tu kerana amalan kita semata-mata. wa inna ma huwa liwa'dillahi ta'ala bidhalik tetapi kerana janji yang Allah Taala janji pada kita dengan rahmat yang Allah Taala wajibkan ke atas dirinya maksud Allah Taala sendiri yang nak buat benda tu untuk kita bukan kewajipan dia untuk buat ya laisa fi isti'ati bashar ayy wafi haqqar rububiyah dan tidak tidak mampu bukan berada di bawah kemampuan manusia untuk melunaskan semua hak-hak ketuhanan Tuhan. Kita ni kalau kita nak balas balik apa yang Tuhan bagi dekat kita selama-lamanya tak mampu nak buat. Selama-lamanya tak akan mampu, tak akan mungkin kita boleh buat. Kalau kita nak kira bulu hidung saja, bulu hidung yang Tuhan bagi kita ni pun sangat nikmat. Bulu mata pun nikmat, bulu kening pun nikmat, semua gigi pun nikmat. Walaupun kadang-kadang kita rasa ah gigi ni ada yang macam kenapa lah gigi aku tak cantik kenapa lah gigi aku tak tersusun macam orang lain tapi gigi yang Tuhan bagi kat kita tu percuma kita cuma beli boros gigi je untuk jaga kan dia tumbuh sendiri kita tak bayar tapi ada juga orang yang tanamlah bila dah rosak tapi Tuhan bagi setiap orang ada dua set satu gigi susu satu gigi kekal yang mana itu adalah nikmat daripada Allah nak tahu nikmat gigi ni nikmat ke tak nikmat tanya orang-orang yang pakai poliden. Orang yang pakai poliden dia tahu betapa nikmatnya gigi kekal yang Tuhan bagi ni. Yang mana orang yang pakai poliden ni kadang-kadang terluka gusinya dah tak boleh pakai gigi palsu dia kan. Bila Allah telah menarik nikmat dia baru kita rasa nikmat itu sangat bernilai. Lai apa ni? Fa inna ni'amallahi kathirah kerana nikmat Allah ini sangat banyak wa ya'jizul insanu an syukriha. dan manusia sangat-sangat lemah daripada nak mem, melunaskan syukur kepada Allah. Kalau kita syukur pun tetap tidak mampu bayar keseluruhannya. Qal qala taala Allah taala kata wa in ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu cuba untuk hitung nikmat Allah kamu tidak akan dapat hitung kerana terlalu banyak. Al a'malu salihah sabab lidukhilil jannah. Amal soleh ini ha, menjadi apa penyebab untuk masuk syurga wal fawzu biha inna ma huwa bifadlillahi wa rahmatuhu wa minnatihi wa rahmatuhu bifadlillahi wa rahmatihi wa minnatihi manakala uh, kita mendapat syurga tu kita masuk syurga memanglah dengan dengan syarat amal tetapi bila kita masuk tu kita mendapat syurga tu kita masuk tu dengan sebab uh, kelebihan kurnia daripada Allah rahmat dan juga uh, kita panggil anugerah daripada Allah ala mukmin ay ya'mala wa ayuqrina ma'al amal ad-du'a dan setiap mukmin dia perlu beramal dan perlu untuk menggabungkan bersama dengan amalan ini doa so kena doa banyak amal banyak doa pun banyak linaili rahmatillah wa tawfiqihi bil jannah supaya dapat menggapai rahmat Allah dan mendapat kejayaan untuk masuk ke dalam syurga Allah baik tuan-tuan dan pemban yang rahmati Allah sekalian kita habis bab istiqamah dan kita masuk kepada bab yang baru iaitu babut tafakkur fi azimi makhlukatillah taala wa fanaid dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihi wa taqsirun nafs wa tahdibihha wa hamliha alal istiqamah. Ha ni panjang sikit dia punya tajuk bab ni. Maksud tajuk bab ni ni dia kata bab tafakkur. Bab tafakkur. Tafakkur tafakur ni bab kita berfikir bab menghayati menghayati tentang makhluk-makhluk Tuhan yang agung yang besar ni ya wafanaid dunia berfikir tentang bagaimana dunia ini tidak kekal fana akan binasa wa ahwalil akhirah dan bagaimana dahsyatnya akhirah wasairi umurihima dan tafakur tentang apa yang ada dalam dunia dan akhirat dan akhirat wa taksirin nafs dan bertafakur tentang bagaimana diri kita ni cuai wa tahzibiha dan macam mana kita nak membersihkan jiwa wa hamliha alal istiqamah dan bagaimana nak menjadikan diri kita ni kekal berada di atas istiqamah ya so ini bab yang kesembilan yang Imam Nawawi letak dalam Riyadhus Solihin Imam Nawawi bawa ayat Quran qala Allahu ta'ala Allah berfirman inna ma a'idukum bi wahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatfakkaru sesungguhnya aku menasihati kamu semua dengan satu nasihat yaitu kamu berdiri untuk Allah kamu berdiri karena Allah masna sama ada kamu berdua berbincang-bincang dua orang ataupun seorang-seorang diri thumma tatfakkaru kemudian kamu bertafakur ini maksudnya Allah perintahkan nabi dia untuk bagi tahu kepada kepada manusia supaya bagi satu nasihat kamu berdiri kamu berdiri untuk Allah buang semua perasaan takabur buang semua perasaan benci buang semua perasaan-perasaan yang boleh mengganggu kita untuk tafakur kita duduk sama ada berdua sambil membincang ataupun seorang-seorang diri kemudian fikir apa yang Tuhan bagi kat kita apa yang apa yang tuhan uh, kurniakan kepada kita besarnya rahmat allah pada kita berkuasanya allah azza wajal dalam dunia ni tetapi tetap tidak mengambil tindakan atas kesilapan dan dosa yang kita buat selama ni ya waqala taala atau waqala taala ya in fi khalqis samawati wal ardh wa iktilafal laili wan nahari la ayatin li ulil albab Sesungguhnya pada penciptaan penciptaan langit dan bumi dan perbezaan siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mahu berfikir. Alladheena <Sessizual> yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala <Sessizual> junubihim. Yang mana mereka ini sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga waktu mereka baring mengiring. wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sambi mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak wahai tuhan kami tidaklah kamu menjadikan semua benda ini dalam keadaan sia-sia maha suci kamu wahai tuhan jadi kalau orang nak fikir dia fikir pasal dunia ni pun cukuplah bagaimana dunia ni ataupun bumi ni boleh terapung bagaimana kita boleh melekat di atas bumi yang berbentuk sfera ni bagaimana kita ni boleh hidup dalam keadaan kita berada dalam air ketuban ibu kita walaupun kita mempunyai paru-paru jadi semua ni kalau kita fikir kita akan dapat kita akan dapat satu gambaran subhanak subhanallah segala puji maha suci Allah yang tidak berkongsi kuasa seorang pun bersama dengan dia dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa di atas muka dunia ini baik waqala ta'ala Allah berfirman lagi afala yanzuruna ila al-ibilika kay anfala yanzuruna ila al-ibilika kay faqulat wa ila al-sama'i kay furifat wa ila al-jibali kay fansibat wa ila al-ardi kay fasutihat fadzkir inna ma anta mudzakir Adakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ke ia diciptakan dan juga melihat kepada langit bagaimana ia ditinggikan dan kepada bukit-bukit bagaimana ia di dipasakkan dan kepada, dan melihat kepada bumi bagaimana ia dihamparkan diratakan ya Berilahlah peringatan sesungguhnya kamu adalah orang yang memberikan peringatan. Tontonlah membuat ayat ni biasa kita baca ni. Kalau kita tengok eh surah ni surah Gasyiah kalau kita solat raya pun kita, imam akan baca yang ni. Afala yadhuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan. Tiba-tiba Allah Taala sebut unta. Kenapa unta? Kerana orang Arab ni dekat dengan unta. Kalau dia berfikir tentang unta saja, kalau dia tengok tentang bagaimana Tuhan cipta unta saja, dia akan rasa agungnya ciptaan Tuhan. Tuan-tuan, ya. Yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak kalau kita kita mungkin jarang tengok unta kot kan. Kita jarang tengok unta, tapi tak apa. Ya. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni, ya, unta. Sekejap, saya sharekan. Okey. Jangan nengok eh gambar unta ni. Eh. Astagfirullah. Tak boleh. Okey. Tak minta saya sharekan skrin. Supaya kita sama-sama tengok. Okay. Boleh nampak aku ya. Gambar unta yang tepi sekali ni. Tuan-tuan dan perempuan cuba tengok dia punya hidung. Unta ni. Hidung dia sangat kecil. Dan unta dia tak boleh bernapah dengan mulut dia. Kenapa Tuhan ciptakan unta ni hidung dia kecil macam ni? Supaya dapat menyekat. debu padang pasir untuk masuk ke dalam hidung dia. Dan Allah jadikan mata unta ni ada dua lapis bulu mata. Supaya menahan mata dia daripada dimasuki oleh debu-debu yang berterbangan di padang pasir. Dan teringa dia pun bulu banyak supaya tak masuk pasir. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian kalau tuan-tuan tengok dia punya tengkuk ni tengkuk dia panjang. supaya Allah Taala jadikan tengkuk dia panjang lebih panjang daripada lembu tengkuk dia ya supaya dia ni boleh makan ya binatang aa, dia boleh makan binatang ni boleh makan pokok-pokok yang tinggi dan rendah kerana dia duduk di padang pasir yang mana pokoknya tidak standard dia punya saiz ada yang tinggi ada yang rendah Tuhan jadikan dia ada bonggol yang mana bonggol dia ni menyebabkan dia boleh jalan ratusan kilometer sehari selama berpuluh-puluh hari tanpa dia minum kerana dia boleh simpan air di dalam di dalam apa ni kantung ataupun di dalam bonggol dia ni. Dan kalau tuan-tuan tengok unta ni dia punya kaki lebih tinggi daripada kaki haiwan yang lain. Kenapa? Kerana dia duduk di padang pasir. Yang mana padang pasir ini panas. Jadi bila kaki dia tinggi, badan dia jauh daripada jauh daripada haba pasir. yang mana boleh menghalang badan dia daripada kehilangan air yang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan tengok dia punya kaki pun, kaki unta ni dia macam ada stocking yang menjadikan dia ni kekal ataupun boleh bertahan. Boleh bertahan untuk hidup di padang pasir yang panas, ya, eh, padang pasir yang panas. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok unta ni, ya, eh, punya ekor. Bila tengok ekor unta, bila tengok ekor unta kita tak nak tengok. Kita biasa tengok ekor lembu je kan. Ha. Ekor lembu je, tambah nak nak, nak apa ni nak. Ha. Nak masuk raya haji ni, bila ha, kita tengok ni orang berebutlah nak ambil, nak ambil kita panggil ekor lembu kan, berebut-rebut nak ekor lembu. Tapi aku unta ni aa, tak ada kat sini. Kalau saya tengok kat Google ni tak ada. Ah okey, dia ada. Tapi tak apa jelaslah, tapi boleh lah. hasil kadar untuk bagi apa, apa ni pengenalan kepada satu haiwan yang namanya unta. Tuan tengok kat tepi ni, unta ni dia punya ekor, ya. Dia punya ekor, dia ada bulu kiri dan kanan. Dia ada bulu di kiri dan di kanan ekor unta. Atas ni tak ada bulu, tapi di kiri dan kanan ada. Untuk apa? Kerana unta ni duduk di padang pasir dan dia punya kawasan punggung dia ni, punggung unta ni dia lembap. Kalau ah rambut pasih mungkin pasih akan melekat di sini jadi ekor dia ni digunakan bulu-bulu yang ada di tepi ekor ni boleh digunakan untuk membersihkan kawasan punggung dia supaya tidak terkena jangkitan ah subhanallah yang menciptakan unta begitu hebat untuk menjadi haiwan tunggangan dan makanan dan juga sumber susu bagi mereka yang hidup di padang pasir Jadi kalau orang Arab ni dia fikir tentang penciptaan unta saja dia akan rasa begitu hebatnya ciptaan Tuhan yang mana Tuhan boleh cipta satu haiwan yang sangat unik seperti unta ni. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, Allah Taala suruh kita berfikir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfikir tentang kejadian alam ni. Allah suruh kita berfikir bagaimana besarnya ha, keagungan Allah dalam menciptakan alam. dan sebab itu saya pelik macam mana orang boleh jadi mulhid ataupun ilhad macam mana seorang boleh jadi uh, etis sedangkan etis ni walaupun dia dakwa dia free thinker dan seumpamanya tetapi sebenarnya pandangan dia itu sangat tak saintifik. Walaupun diorang ni majoritinya yang yang ateis ni percaya kepada sains, tetapi pandangan dan akidah mereka sangat tak saintifik. Kerana kalau mereka tengok kepada penciptaan unta semata-mata, mereka akan percaya dan yakin unta ni ada pencipta dia. Ya. Kalaulah bangunan yang begitu hebat ada injiniernya, bagaimana satu satu ekor haiwan yang begitu agung ciptaannya tiba-tiba tak ada pencipta jadi sendiri. Ini satu benda yang tidak mungkin. Ya. Kemudian Allah Taala kata, kemudian Allah Taala kata dalam Quran lagi afalam yasiru fil ardha fayanduru. Adakah kamu tidak ber, adakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi supaya supaya mereka boleh melihat apa yang ada di atas muka bumi ini daripada kesan kuasa-kuasa Allah, kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh Mustafa Burah. Dia kata ayat-ayat di dalam bab ni, menariknya bab ni tak ada hadis. Imam Nawawi masukkan satu hadis ya itu pun hadis yang kita dah baca dulu. Itu al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Tetapi hadis ni tidak sahih seperti mana yang saya telah huraikan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Jadi ayat-ayat yang ada lambap ni kata Sheikh Mustafa Bugha, "Annat tafkir ba'isun 'alal iman." Sesungguhnya berfikir, bertafakur akan menjadikan kita beriman. wal iman baithun ala istiqamati suluk dan iman ni akan menjadi penyebab untuk kita istiqamah ha, dalam jalan kita menuju Allah. Ah mungkin ada orang katakan, "Ustaz, bukan ustaz kata tadi dalam bab akidah dan ibadah kita takyah fikir ke?" Ni suruh fikir pula. Ah kita jangan salah faham. Fikir ni bukan fikir tentang benda yang tak boleh fikir, tapi fikir benda yang disuruh untuk kita fikir. bab akidah dan ibadah bab akidah yang detail tentang sifat Tuhan tentang zat Tuhan macam mana yang ni tak boleh fikir sebab tak nampak yang kita disuruh fikir tentang ciptaan Tuhan untuk kita beriman adanya Tuhan dan besar dan agungnya Tuhan ni jadi setelah kita percaya Tuhan ni Tuhan yang mencipta Tuhan ni Tuhan yang sangat bijaksana Tuhan ni Tuhan yang sangat berkuasa Tuhan ni Tuhan yang sangat rahim setelah kita percaya yang ni Kita tunduk dan patuh. Walaupun pada arahan yang akal kita tidak memahaminya. Jadi kita disuruh untuk berfikir supaya dapat satu kesimpulan. Tuhan tu wujud, Tuhan tu mentadbir, Tuhan tu maha bijaksana, Tuhan tu maha berkuasa. Setelah kita fikir yang tu, apa saja yang Tuhan ni suruh. Setelah kita berfikir dan tahu, Tuhan ni lah Tuhan yang berkuasa. Dan bila dia suruh buat apa saja, kita buat walaupun akal kita tidak memahaminya. So yang disuruh berfikir ni berfikir untuk mengakui tentang keesaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Tetapi tunduk dan patuh pada arahan Tuhan yang ni dalam bab ibadah tak perlu fikir. Tunduk dan patuh setelah kita menggunakan akal fikiran untuk mengatakan Tuhan ni adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Kemudian kata Syekh, "Al-Islam dinullahil munsajim ma'al fitrah al-bashariyah wal aqli salim." Islam adalah agama Allah yang sangat selari dengan fitrah manusia dan akal yang sejahtera. Waliza, oleh kerana itu, fa huwa yad'u ila an-nazar wa ta'ammuli fi 'azimi makhluqati Allah. Oleh kerana itulah Islam menyeru manusia untuk melihat dan memerhatikan kepada keagungan ciptaan Allah. Jadi kalau nak kira tuan-tuan dan puan, a method pengajian empirical itu dimulakan oleh Islam lama sebelum, lama sebelum Barat di mulakan. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, ayat Al-Quran suruh kita perhati. Ayat Al-Quran suruh kita menggunakan metod empirical untuk mendapat sesuatu keputusan tentang bagaimana alam ini bergerak dan berjalan dan ditakbir oleh Tuhan. Tapi orang Barat dia baru terima lepas daripada zaman Renaissance. Sebelum tu mereka dilarang untuk menggunakan akal fikiran walaupun untuk memikirkan tentang kebesaran Tuhan. Ha tapi kita tak. Daripada awal kita disuruh untuk berfikir. Yang ketiga, yang ketiga, ma'rifatul khaliq ma'rifatan sahihatan takunu bi umki at-tafkir wan-nadarul hasif. Ha bi umki at-tafkir wan-nadarul hasif. Mengenali Tuhan dengan mengenal dengan dengan cara yang benar. ialah dengan kita bertafakur dengan dalam dan juga dengan pandangan yang bijak. Wa hadza yuaddi bi sahihi ila al imanir rasikh alladhi la yatazazaz. Ini membawa seseorang kepada iman yang mantap yang tidak bergoncang ya. Wa ammal muqallid fahuwa urdah litaqalluq ma al ahwa. Adapun orang yang semata-mata ikut tanpa dia tahu tentang kebesaran Tuhan, maka dia ni menjadi lapangan untuk berubah-rubah mengikut hawa nafsu. Sebab itu tuan-tuan dan puan kita tak pernah dengar lagi ulama Islam yang faham tentang agama ni jadi murtad. Kalau paderi banyak. Tapi agama ulama Islam tak ada lagi. Kalau yang murtad ni pun yang jenis tak mengaji agama Islamlah, yang jenis tak faham. Manakala dia kalau dia faham, dia akan kekal. Ya. Eh? Wal ladzika kal kayis, ulikanatullah orang yang bijak allazi l- allazi yuhasibu nafsahu fi kulli saghira wa kabira. wal-'ajiz man atba'a an-nafsahu wa wa. Walikana tulah orang yang bijak ialah orang yang sentiasa muhasabah diri. Tengok fenomena alam, rasa kebesaran Tuhan. Tengok unta pun rasa Tuhan ni hebat dalam penciptaan. Dan kalau kita tengok bulu kening kita ni pun hebat ciptaan Tuhan ni. Tebal di sini, tebal di sini, nipis di sini. Supaya bila peluh jatuh berkumpul di sini dan turun di sini, tak kenalah pada mata kita. Tak pedihlah mata kita, kan? Adih hebatnya ciptaan Tuhan ni. Ha hanya Allah Azza wa Jall yang mampu untuk melakukannya. Kita makhluk ni banyak sangat pindaannya. Ha banyak sangat pindaan buat benda ni pinda, buat benda ni pinda, ha U-turn. Ha kerajaan pun ada benda-benda U-turn. Sebab manusia, itu benda benda biasa. Wallahu taala a'lamu bis-sawa. Ha cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah saya tengok dulu kalau ada soalan yang saya boleh jawab. Okey, assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Bila kita meninggal, semua amalan terputus melainkan tiga perkara iaitu doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Jadi macam mana dikatakan amalan haji, umrah dan korban kita boleh buat untuk ibu bapa yang telah meninggal? Nanti soalan bagus. Ya. so alasan dia nabi kata bila mati aje amalan terputus melainkan daripada tiga tiba-tiba ustaz kata haji boleh buat untuk orang meninggal korban boleh buat untuk orang meninggal umrah boleh buat untuk orang meninggal jadi kalau boleh buat tak putuslah melainkan banyaklah tak putus ni bukan tiga aje okey bila kita tengok balik hadis tu hadis tu hadis sahih riwayat imam muslim nabi kata idza mata bunu adam ya Apabila matinya anak Adam in qata amaluhu terputus amalnya. Amalan si mati tu bukan malam ngalin. Amalan si mati tu melainkan daripada tiga. Yang pertama anak soleh. Anak soleh ni dia jadi soleh kerana dia kerana si mati itulah yang didik sehingga anak tu jadi soleh. So amalan dia menjadi berterusan dengan anak yang soleh tu. Yang kedua sedekah jariah. Pahala yang dia buat dan berjalan sehingga dia mati. Macam so, itu amalan dia. Yang ketiga apa ni ilmu yang bermanfaat so kalau dia ajar ilmu a diajar ilmu yang bermanfaat orang amal orang amal orang sampaikan orang sampaikan amalan dia tidak terputus kerana itu amalan dia tapi amalan orang lain yang orang lain buat untuk dia tu tak putus buat amalan orang lain dalam bab haji dalam bab sedekah untuk si mati ada hadis lain ada hadis lain yang nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan benda tu boleh untuk kita sedekahkan doa umpamanya doa untuk si mati boleh tak kan dalam dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kita bila pergi ke kubur kita bagi salam lepas tu kita doa kepada ahli kubur assalamu alaikum ahladdiyari minal mu'minin antum musabiqun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni uh, apa ni yang berada di kubur ini daripada kalangan orang mukmin kamu kamu mendahului kami dan kami insyaallah akan apa ni menuruti kamu Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami berdoa kepada Allah untuk kami dan untuk kamu itu kesihatan. So kita doa kepada si mati. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab itu amalan kita. Amalan kita untuk si mati. Bukan amalan si mati, amalan si mati dah putus dah. Sebab dia dah mati dah. Wallahu a'lam. Agak boleh faham ke ya? Salam doktorualaikum salam sebagai seorang medical doktor. Boleh ke hari-hari jamak solat if hari-hari busy handle ward. Thanks doktor. Okey. Ah uh, kalau ikut mazhab Syafie tidak benarkan. jamak melainkan apa ni uh, hujan kalau kita nak solat di masjid dan juga musafir. Tetapi selain daripada itu untuk orang biasa ni tak dibenarkan. Cuma dalam mazhab Hambali mereka membenarkan solat jamak tanpa kasar untuk orang yang berada dalam keadaan kesukaran yang teramat sangat tetapi syarat mereka adalah tidak menjadi adat. kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan dalam hadis di web Muslim dan juga Imam Tirmizi Katib Ibnu Abbas Nabi pernah menjamak jamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana an-nabi sallallahu uh, alaihi wasallam jamaa baina ad-dhuhr wal-asr wa baina al-maghrib wal-isha min ghairi khaufin wala marad Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bil Madinah min ghairi khaufin wala marad uh, b- uh, b- min, min ghairi khaufin wala uh, matar uh, uh, sorry wala marad Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat di antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak tanpa ada perasaan takut dan tanpa ada perasaan dan eh, tanpa ada sakit. Bila orang tanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata aku Nabi tak nak menyusahkan umat dia. Jadi kesukaran ni telah dijadikan oleh mazhab Hambali untuk membenarkan, tapi mereka jadi jadikan syarat iaitu meletakkan syarat jangan dijadikan adat. Sekali-sekala okey. Ha jadi kalau kita terlalu busy pada waktu tu, umpamanya kalau kita pergi solat akan menjadi kesukaran yang teramat sangat. Umpamanya kalau kita terlibat dengan dengan uh, operation bila terlibat dengan operation boleh kalau kita boleh lah kita elak kerana agama ni solat ni dia ada waktu dia kita tak boleh suka-suka untuk jamak tanpa ada keperluan yang mendesak ya jadi kalau tanya saya hari-hari memang tak boleh lah so carilah waktu untuk kita untuk kita solat pada waktunya kecuali kalau keadaan yang sangat mendesak dan bukan dilakukan hari-hari baik Assalamualaikum. Bagaimanakah perlu diterangkan kepada anak remaja untuk masuk dalam rumah mengenangkan hadis yang mengatakan syaitan berkeliaran masa senja berdekatan air. Walhal dalam rumah pun ada berkeliaran. Ya ini saya tak pasti. Tapi hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk kita uh, masukkan anak-anak dalam rumah waktu senja tu memang ada. Tapi berdekatan air ni saya tak pasti. Saya tak saya tak dengar pula riwayat-riwayat Bukhari tu saya tak pasti ada sebut ke pasal air. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tu adalah uh, bila apa? hari nak dekat-dekat nak malam ya waktu tu syaitan akan berkeliaran ya ah syaitan akan berkeliaran jadi masukkan anak-anak pada waktu tu ah uh, jangan bagi mereka ah uh, keluar jangan bagi mereka keluar jadi itu hadis yang sahih tapi lafaz yang kata uh, dekat-dekat uh, berdekatan dengan air tu saya saya tak saya tak pasti uh, saya tak saya tak pasti so saya tengok kalau tuan-tuan tengok apa ni ni hadisnya. Jais tunjukkan hadisnya. Ha ni hadisnya. "Idza kana junhul layl aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna shaytana yantashiru hina idzin." Fa idza dhahaba sa'at min al-layl fa khalluhum. Ya. Ha bila dekat dengan malam ataupun bila kamu dah waktu-waktu petang sangat ni, maka tahanlah anak-anak kamu. Ya. Kerana syaitan pada waktu tu berkeliaran. ah syaitan pada waktu tu berkeliaran. Ah jadi kalau kita tengok hadis ni nabi suruh tutup berkahai pada waktu malam sambil membaca bismillah. Ah okey dan tutup lampu. Tutup lampu ni memang ada orang kata apa waktu nak tidur tutup lampu ni memang ada kita panggil mukjizat saintifik selain daripada takut terbakar pada waktu tu tapi memang kalau kita kaji dari sudut sains memang tak bagus kalau kita tidur dalam keadaan cerah. Ya. Yeah? Okey. Boleh? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tiga soalan... yang senang ustaz jawab. Oh, buih. <laughs> senang saya jawab sebab belum tahu lagilah kan. Ah. <laughs> yang pertama betul ke siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali akan diampunkan dosa? Ya, hadis sahih, ada Bukhari. Nabi kata siapa yang uh, sehari baca subhanallah wa bihamdi 100 kali akan diampunkan dosanya walau seberapa banyak buih di lautan. Okey. Ada orang tabligh kata jika solat dengan buku lali tidak kelihatan tak sah solat tu. Betul ke? Dalam hadis Imam Nasa'i ada disebutkan tentang um, apa? Tak boleh orang lelaki ni pakai kain ataupun jubah di bawah pada buku lali. Manjara saubahu khuyala. Uh, sorry. Ma asfala minal ka'bayn minal izar fa fina. Apa yang berada daripada kain itu yang berada di bawah pada buku lali dalam neraka. Tetapi Ulama berbeza pendapat tentang hukum ni adakah dia mutlak ataupun dia ada dia dikait dengan dengan sebab. Sebahagian ulama mengatakan dia mutlak. So kalau mutlak ni kalau ulama-ulama Saudi hari ni banyak pegang yang tu. Tak boleh pakai seluar ke kain ke jubah ke tak boleh pakai bawah buku lali. Kalau pakai bawah kalau pakai atas apa ni bawah pada buku lali kena lipat bagi angkat. Ha, kena lipat. Walaupun dalam solat kena lipat. kita tak sebenarnya kita makruh solat uh, solat ni dalam keadaan lipat apa ni kaki kaki seluar ataupun tangan baju kita makruh untuk buat benda tu tapi di, mereka kata boleh kerana makruh lawan dengan haram kalau tak lipat bawah pada buku lali so baik buat yang makruh berbanding yang haramlah okey tapi pendapat yang uh, saya pegang itu pendapat uh, sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi mereka kata lelaki yang memakai jubah ataupun seluar ataupun kain yang di bawah pada buku lali selagi mana tidak sombong maka tidak menjadi masalah yang menjadi masalah ni kalau sombong kerana ada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Bakar waktu tu pakaian Abu Bakar berada di bawah buku lali nabi kata anta lasta mimman ya'aluhu khuyala engkau bukan buat benda tu dalam keadaan engkau Sama, sama seperti orang yang sombong. Jadi, bila buat itu tanpa sombong, Nabi SAW kata, tidak, tidak menjadi masalah. Baik. Betul ke orang yang nak buat korban idul adha, tak boleh potong kuku, potong rambut cukur. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Benar hadir riwayat Muslim. Nabi SAW kata, apabila masuk satu Zulhijjah, dan, 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 و أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا أو كما قال apa ni nabi kata dalam hadis tu apabila datang satu hari bulan Zulhijah hari inilah kan ni dah masuk satu Zulhijah dah ni siapa yang ada azam nak buat apa ni korban maka jangan potong kuku jangan potong rambut jangan potong apa-apa bunuh di badan dia cuma ulama berbeza pendapat majoriti kata makruh hanbali kata haram pendapat yang tepat ialah makruh kerana ada di sana hadis Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang benda yang perlu dilakukan untuk orang yang nak menyembelih pada hari raya haji, Nabi tak sebut jangan buat benda ni. Jangan potong kuku, jangan potong rambut. Menunjukkan larangan ini hanya berbentuk makruh sahaja. Okey. Okey. Salam doktor. Assalamualaikum. Apa hukum gambar fotografi anak-anak digantung di dinding rumah atau frame atas meja sedangkan ada hadis malaikat tak masuk rumah. Adakah beza dengan potret lukisan tangan? Okey, um pertama sekali potret yang lukis tangan berbeza dengan fotografi. Fotografi ini dia tidak ada lukis, dia hanya menangkap bayang. Oleh kerana itu tidak menjadi masya-Allah untuk digantung selagi mana tidak ada unsur penyembahan ataupun unsur pengagungan ataupun pensucian. Kalau kita gantung sekadar untuk dapatkan memori, sekadar ingatan, tidak masalah sama macam kita gantung gambar apa ni pemimpin kita untuk dikenali bukan untuk diagung-agungkan ataupun di, di disucikan. ya tetapi kalau gambar tu gambar potret dan potret itu hanya bahagian kepala saja ataupun bahagian atas badan yang mana tidak hidup seset orang kalau hanya tinggal itu saja di badan dia contohnya macam kita lukis kepala aja ataupun kepala dengan bahu sikit kalau orang tu kekal dia punya badan kekal banyak tu dia memang tak hidup majoriti ulama membenarkan kerana dia kata benda tu bukan benda hidup kerana kalau ada pun dalam dunia realiti gambar macam tu dia takkan hidup hanya kepala saja. Tidak ada makhluk yang boleh hidup hanya dengan kepala saja. Manusia lah tak akan hidup. Majoriti. Tetapi ada riwayat Abu Abbas dia kata kalau kepala tetap tak, tak boleh. Kalau badan saja tanpa kepala boleh. Tetapi saya wallahu alam dalam isu ni isu khilaf yang muktabar. Kalau dia nak pegang pada pendapat majoriti pun tidak menjadi masalah kerana di sana ada hadis yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam melarang mereka yang melakukan potret ni. Uh, dan kerana di, dianggap mereka ini cuba untuk menyamakan apa yang mereka lukis dengan ciptaan Allah. Jadi bila mana mereka lukis hanya separuh, ya, itu tidak ada bukan ciptaan Allah tu yang separuh tu. Ya tu kepala saja tu bukan ciptaan Allah, yang mana ciptaan Allah adalah sempurna yang ada nyawa ni, ya. Wallahu alam. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Betul ke telinga berdengung berdesing nabi sedang rindukan kita? Tidak benar. Hadis tersebut adalah terlalu daif. Hadis tersebut adalah terlalu daif, ah tidak betul, ya. Ah uh, saya dah saya dah tulis dulu dalam Facebook ada tulisan saya boleh cari sekejap ada lagi ya? saya pun tak ingat Sekejap lagi tuan-tuan saya okey Saya tulis pada tahun 2016, 29 Mei. Saya tulis hadis ini saya tulis um, pada bulan Mei 2016. Panjang saya hurai dan dia punya keputusan adalah mungkar. Ya mungkar sangat lemah. Jadi tuan-tuan boleh baca sekejap. Saya sharekan di sini dekat grup chat ni, boleh baca eh. Ha boleh baca. Eh, saya bagi dekat saya nak bagi dekat semua. Okey. Okey. Oh, okay. Baik. Kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum salam. Mewarnakan kuku yang kalis air hukumnya haram ke? Mohon pencerahan. Macam nak berwuduk. Kalau tak le ambil wuduk maka wuduk tak sah. Jadi haramlah bila wuduk tak sah, ya. Salam ustaz, nak minta pencerahan doa iftitah pendek pada awal solat. Adakah ini hadis? Ah, uh, adakah ini hadis? Mana hadisnya? Ah, uh, yang pendek kalau tuan-tuan nak baca yang pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahhi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis yang sahih. Okey. Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum. Ketika berbekam darah yang keluar bertali-tali, apakah kes, kesahihan jenis darah bertali tanda ada gangguan ni? Yang tu saya tak tahu. Yang tu saya tidak tahu. Yang ni kena tanya pakar perubatanlah. Pakar rawatan. Ah adakah ia ada gangguan ataupun tidak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana pula kerja sebagai arkitek yang memerlukan melukis bangunan termasuk imej orang ramai yang berada dalam design bangunan tersebut. Okey, kalau dia ada bayak, kalau nak buat pun arkitek jangan buat yang berbayang eh, jangan buat yang berbayang. Buat yang macam satu layer saja. Masuk lukisan yang satu kita panggil apa? Um selapis saja. Dia bukan berbentuk bila kita letak cahaya, dia akan terbit bayang yang sama. ah seperti manusia ataupun seperti haiwan yang ada hidup. Okey. Jadi a bagi dia tu titik bagi saya tidak ada masalahlah. Ah kerana kalau kita tengok pun lukisan-lukisan yang apa ni a imej-imej yang dibuat oleh a akitak-akitak tu dia bukan ada bila kita letak bayang tu ada benda tak, dia hanya satu keping saja. Cuma dia ada lukisanlah di atas kertas tu. Tidak ada masalah. Baik. Okey. Ah ini nanti apa ada soalan yang terakhir nanti saya saya huraikan kemudian ya. Eh? Saya huraikan kemudian insyaallah kalau ada waktu saya ujak huraikan kemudian insyaallah. Jadi saya kasi cukup lah sekadar itu untuk hari ini. Insyaallah kita jumpa pada waktu akan datang. Saya mohon maaf atas kasar bahasa tersilap kata. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ദൈവസ്ഥാലം സല്ലാം വലൈക്കും അലൈക്കും ബർനസ്കാർ നമസ്കാരം മം രസ